0: 海叔有观点，大家好，我是海叔。作为一名十多年的电商人呢、啊，直播电商能够发展到今天这个样子，实话实说，呃，是我没有想到的。从淘宝的 C to C 到京东的 B to C， 往后一众的社区电商，然后再发展到今天的直播电商，电商的存在形式和各种的业务探索，在国内短短几年时间里，经历了太多次的变迁。当下的直播电商几乎已经成为了电商的代名词，但是呢，从2019年直播电商兴起到今天，也就仅仅过了四年多。从李佳琦到罗永浩到薇娅，再到俞敏洪老师的东方甄选，从最初的淘宝慢慢转型成现在以抖音为主战场的这个直播场，从最开始的少数人尝鲜、少数人探索，到现在全民直播。这个发展速度似乎来得太快，在这个过程当中，我们也看到了太多的造富神话。那么一个问题摆在我们面前：直播电商是否还有机会？直播电商是否还有成长的空间？在回答这个问题之前呢，我先聊一聊上个星期我所经历的两个事情。上一周呢，我驱车一千公里到南阳的一个工厂去看点货。在此之前呢，我是没有去过南阳的，这是我第一次去南阳。大家知道，南阳实际上是一个玉石的产业带。当车子开进城的时候，那种场面实际上是有吓到我的。大量的前店后厂，大量的摊位，大量的门市，所有的这些都在很大比例的这种这种商铺啊都在直播。包括我们合作的这个工厂，它也在直播。我真实的感受就是全民直播吧。就以前是听到这个词“全民直播”，但是你到了一个产业带，你到了那个城市，你是真实的感受到了这个全民直播。这个直播的比例啊，要比义乌那边的比例还要高的多得多。因为海叔是浙江人嘛，所以说义乌我们是经常去的。义乌在我看来已经非常离谱了，但是和南阳比来比的话，我估摸着啊，南阳的这个直播比例可能比义乌还要再高那么一点点啊。大家知道杭州啊，其实是中国的互联网之都。杭州呢，也是一个网红聚集的地方，很多头部的网红公司 ，MCN 公司，要么是把总部建在了杭州，要么是在杭州有分公司。即便在这样的情况下，你很难在杭州感受到南洋的这种冲击力。我相信有很多的产业带也会有很高的比例，这种商家呀，在做直播。所以“全民直播”这句话不是一句空话，这是可能真实发生在各个产业带上的一个真实的情况。那为什么那么多人向直播这个方向在聚集呢？我觉得原因很简单啊，因为它真的可以给商家带来订单。产业带上的商家之前他们是纯粹的 B to B， 他们懒得去搭理 B to C 的订单的，太麻烦了嘛，事儿多量少钱少，对吧？谁愿意碰呢？这个最明显的就是在义乌了。如果大家早年去义乌买东西的话，商家是非常非常不耐烦个体来带一些私货回去的啊！如果你就买个一两个小商品的话，那么商家给到你的价格是不便宜的。但是如果说啊，你是十个百个的去购买的话，那他能给到你的价格是绝对让你折舌的。还是挺便宜的啊！而现在，由于直播的兴起，这些产业带上的商家也在慢慢的发生变化。许多的作坊啊，许多的小工厂啊，基本上都会请个一两个主播帮他们做 B to C 这块业务。以前呢，这块业务呢，更多的是放在阿里巴巴，但是今天呢，这块业务似乎开始转移到了直播间啊。这样的改变呢，目前已然成为现实了啊！要相信自己看到的，所有的商人都是聪明的，所有的商业都是逐利的。既然越来越多的商家开始做直播，一定是因为这个赛道目前相对其他赛道来讲的话，它可以拿到更多的订单，还是有一定的红利可以攫取的。注意，我说的是相对啊，相对其他赛道还有一定的流量红利优势，这个是相对的啊。总体难度的话，你跟151617年比，那肯定现在要比那个时候要难一些的。但是如果你有货源优势的话，那么现在介入直播电商依然不晚。依然是非常值得去尝试的。另外一个不得不说的是，这几年的经济大环境实际上是不好的。淘天呢喊出了回归淘宝这句话，背后的意思就是原来资源倾斜给天猫，现在呢把资源倾斜给淘宝。大家也发现，很多线下店现在不一定做得赢路边摊了，所以整体是处于一个消费降级的情况。在这样的一个情况下，我们要尝试做一些买卖。其实不太建议大家去做那种投资很大的这种生意。如果你现在要卖货，你去开个天猫店，你去开个淘宝店，你的投入一定要比你去做直播来的大。因为看那种店啊，你的流量完全处于一个存量状态，甚至是一个枯竭的状态。在那个赛道里，你要面对的是十多年沉淀的老店、品牌店，在存量流量博弈当中，你的胜算又有几何呢？你要流量，那你必须要买。说的绝对一点啊，不买量，依靠自然流量想把。这个生意做起来，这个概率和中彩票真的是差不多了。但是啊，如果你换个赛道，你是在直播赛道，小成本预热起量的概率就高得多了。注意，我是说相对高啊，我也知道现在很难，但是相对于你现在去开个天猫店的难度，它还是会小一些的。幸运的话呢，还是可以拿到流量红利的。所以从成功率的角度来讲，直播的成功率概率可能会更高一点吧。并且更重要的一点是，即便你做失败了，你的损失是非常小的，是可以控制的，是可接受的，大不了再上个几个月班，上个半年班，把这个窟窿给补上。但是如果你做一个天猫店做垮了，在目前这样的经济形势下，那真的是有点肉痛的。再说一个真实的案例啊，接下来呢，我要说我有一个朋友，但是请你们相信，我是真的有这个朋友。我从事这个行业已经十多年了。有一定的鉴别能力的话，你们在听我说这个事情的时候，呃，你应该知道这是我自己的体会，对吧？是我自己看到的、听到的、从事过的一些事情的一些体会。这个和读文案的一些选手还是有一定的差别的。我相信有一定的电商从业经验的人，应该是可以听出来的啊。我这里呢，就是不多解释了吧。我接下来要说一个真实的案例，并不是读文案啊。好了，说回来，我那个朋友呢，之前他是在线下开天猫优品店的，但是呢，近几年实际上这个天猫优品店已经是垮了，线下3 C 店现在基本上已经被京东给赶超了。这哥们呢，在19年的时候啊，就把自己的店给关了，去了义乌。刚开始的时候呢，他也没有想去做直播，人生地不熟的，他就在他朋友的公司下面摸鱼啊，打打下手。后来做着做着呢，他发现啊，直播这个生意啊，好像也不是那么难，对吧？还是比较容易上手的。这个生意最重要的门槛就是货源，如果你能够把货源搞定的话，实际上其他的一些门门道道，比起开什么淘宝店、天猫店、拼多多店，它的技术门槛是反而降低的。所以在这个时候，他就萌生了，是不是自己也要尝试一下去做一做这个抖音直播？如果你是一个义乌人，你应该很清楚，义乌呢可能缺乏城市规划，对吧？城城市建设呢也没有那么的现代化，义乌的街道呢可能也没有那么的干净漂亮。义乌相比杭州来讲，也没有那么多的高楼大厦，但是义乌是真的不缺货源，所以在这样的一个情况下，并且是赶在了2019年这个风口上，我那兄弟算是喝到了第一口奶。那个时候，大量的天猫商家以及在原来的赛道活得还挺滋润的那种电商玩家。他们还在犹豫，他们还在观望，所以真正有实力的竞争对手并没有在第一时间和他们去抢这口奶，他们那个时候还脱不下长衫，还悠哉悠哉的在那里看着呢，在看戏呢。所以啊，在这样的一个天时地利人和俱全的情况下，这个兄弟呢算是踩上了带他升天的那朵七彩祥云。他当时跟义乌的一个做裤子的工厂去合作的，经过两三个月的摸索啊，也摸到了一些门道。从最开始的时候，他都不知道怎么给直播间打光，也不知道怎么拾音，还在用一点一点琢磨，就一个破手机，就这么开始播了、啊。但是那个时候，其实直播也就刚刚兴起了，所以说对商家的要求也没有那么的高，并且呢，在义乌啊是有这样的这个工作氛围的，身边大量的朋友都是同一时间冲进了这个赛道嘛，所以大家就一起学习，一起进步，一起讨论，不是在直播呢，就是聚在一起讨论怎么直播。对吧？就讨论关于直播的一些问题啊，交换一些关于直播的资讯，在这样的一个大环境下，加持丰富的货源，所以说这批人的成功是有一定的必然性的。半年以后啊，他那个直播间每天卖掉的裤子，每天哦，大概是三千到五千条左右，退款率呢大概是在百分之五十，成本呢是六十九，售价呢是一百五十九，大家可以算一下，他一天能赚多少钱啊？一天能有多少的利润？当然，现在的竞争是越来越激烈了，难度也是越来越大了。红利期呢，错过了就错过了。但如果说矮子里挑个将军的话，你想要创业的话，你想要改变现在的窘境，你要赌一把，把风险控制在可以接受的一个情况下，来赌一次接层跃迁的梦。那么，我觉得直播毫无疑问可以是算一个的。未来直播的趋势呢，一定是越来越简单，越来越亲民，技术肯定是要下放的。比如抖音的自动化系统投放工具，对于很多普通的直播间来讲，呃，某些类目就不需要再去专门去养一个投手了。像这一类的 AI 辅助运营产品，一定会越来越聪明的。人类的学习速度肯定是赶不上这个 AI 产品的进步和迭代的。所以这是一个趋势，越来越简单，越来越便捷，让商业越来越简单的好处呢，就是更加方便大家上手；坏处呢，就可能会导致呃参与的人过多，导致这个赛道过于饱和，竞争过于激烈。有一个趋势。现在正在发生着。目前除了3 C 品类啊，今年抖音在其他品类的整体流水将会超过京东，并且更可怕的是，在未来抖音电商大概还有 50% 左右的增长空间。另外呢，大家不可小觑的是，视频号也在快速的崛起。视频号目前是有流量红利的啊。如果大家现在是新手起步的话，我建议可以先不碰抖音，可以先去尝试一下视频号。目前视频号的流量正在快速的增长，你可以观察一下你身边的人是不是越来越多的人开始使用视频号了。所以，如果你是一个新手，你并没有在抖音上有一定的根基和积累的话，你可以先来尝试一下视频号。当然，以上都是我的一些个人建议啊，仅供您参考。好了，那么本期节目呢，最开始的那个问题，如果你不想上班，你也没法躺平，直播电商是一个好生意吗？虽然现在看起来竞争已经非常激烈了，已经甚至是感觉是红海了啊、呃，看起来是饱和了。但是在当下的环境里，如果我们横向进行对比的话，你会发现它依然是一个很好的创业方向，依然是一个好生意，可预见的未来还会有一个不小的增长空间。我是海叔，做了二十年生意，对于商业有自己独立的见解。如果你喜欢我的节目，希望你点赞、关注、转发。今天节目呢就聊到这里了，让我们下期再见，拜拜。